0: Это авторский подкаст про запуски в соцсетях и все, что с ними связано. Не забудьте открыть окно перед прослушиванием, ведь будет душно. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Будет душно», в котором мы разговариваем про запуски в соцсетях и все, что с ними связано. Меня зовут Елена Тимашова. В соцсетях вы можете найти меня по Никнейму Мадам Планоли. И сегодня у нас снова нестандартный подкаст. Я буду не одна. У меня сегодня в гостях Настя Аксенова, Стейси Токс. Можно найти ее также в соцсетях. Это бьюти-блогер, моя коллега-маркетолог. Вообще мы знаем друг друга, наверное, где-то кода с 2000. 18 еще с моей прошлой работы, когда я работала в IT-компании, но на самом деле очень активно мы начали общаться именно уже в блогерской тусовке, когда я еще занималась планированием времени. Я помню первую свою рекламную интеграцию, когда я принесла Насте свой планер и попросила ее прорекламировать меня. И с тех пор мы начали общаться, Настя даже обучалась у меня маркетингу и работала в моем агентстве небольшой промежуток времени, И сейчас Настя один из лидеров мнений у нас в городе и очень крутой блогер, который рассказывает про материнство, про жизнь, про бьюти, про книги, много-много-много чего интересного. Почему я пригласила Настю на этот подкаст? Потому что все мы знаем, воронка продаж и любой запуск существует только тогда, когда у нас есть трафик. То есть, если у нас есть люди, которые будут покупать, если у нас есть люди, которые будут нас слушать и будут хотеть с нами взаимодействовать, то мы сможем зарабатывать на наших Но если этого трафика нету, то, понятное дело, кому мы будем продавать. И один из способов продажи — это реклама у блогеров. Настя, как представитель блогерской тусовки и плюс, как человек, который занимается маркетингом, знает обе стороны этой медали и как быть человеком, который рекламирует, то есть блогерам, и как быть человеком, который покупает рекламу, то есть маркетологом, который покупает рекламу у блогеров. Поэтому мы сегодня решили поговорить как раз-таки про рекламу у блогеров, насколько это эффективно, к чему нужно быть готовым, как не сойти с ума, делая рекламу у блогеров, потому что я думаю, у многих из вас возникали такие ситуации, когда вы такие, боже мой, опять покупать рекламу у этих блогеров, сейчас 150 согласований, а потом еще их проверить. В общем, тот еще еще геморрой, но однозначно это тот метод, благодаря которому вы можете расти, и поэтому я решила не обделять его вниманием. Сегодня мы подробно про это поговорим. Настя, привет!
1: Привет, Лен, спасибо, что позвала.
0: Ну что ж, давай начинать. И мой первый вопрос к тебе. Расскажи, пожалуйста, на твой взгляд, если будущее, во-первых, у рекламы у блогеров? Потому что мы видим каждый день вот эти сообщения о том, что, во-первых, появился новый закон о рекламе, который как бы усложняет жизнь как менеджерам блогеров, так и самим блогерам. Во-вторых, блогеры вообще иногда творят такую дичь, что ты смотришь на это, ну, народ, как у вас вообще еще кто-то покупает рекламу? Если будущее у рекламы у блогеров? И как ты видишь вообще, насколько этот рынок
1: жизненный? жизнеспособен
0: и что с ним будет дальше.
1: На данный момент, я думаю, да, вот именно на конкретную секунду, потому что тоже сколько про блогеров говорят, идите уже работайте на заводе, вы бездельники. Вот мне кажется, все равно у них есть большой потенциал пока что, есть варианты с рекламой, потому что у нас отпал таргет. Вот мы в Инстаграм, допустим, если брать, то там отпал просто таргет, и таргета нет. Невозможно в таргете запускать рекламу. У блогеров просто нужно хорошо их выбирать. У блогеров есть потенциал, я думаю, жить этот метод еще будет какое-то время, там уже посмотрим. Но ну, пока реклама нужна, в любом случае блогеры будут востребованы. Ну, естественно, да, хорошие блогеры, которые делают качественно, а вот те, которые творят дичь, ты говоришь, это, я думаю, просто ну, знающие люди, которые рекламу покупают, которые разбираются, которые именно занимаются тем, чтобы блогера найти, они будут смотреть, отслеживать эти моменты и просто не будут таких блогеров брать. А так, да, я думаю, что этот рынок и этот метод продвижения он еще будет востребован.
0: Поделись, пожалуйста, своими лайфхаками, причем я прошу тебя поделиться лайфхаком не только с точки зрения маркетинга, но и с точки зрения блогерства. Как лучше подобрать блогера, который сможет сделать качественную рекламу, и на что стоит обратить внимание при отборе. Потому что, безусловно, мы видим много примеров, как правильно выбирать рекламу. Есть какие-то стандартные рекомендации, но когда ты видишь это все еще изнутри, ты можешь подсказать какие-то маленькие хитрости, как лучше отобрать блогера, чтобы действительно
1: реклама получилась хорошая. Поделись, пожалуйста, с нами. Вообще вопрос хороший, и, мне кажется, абсолютно всех он волнует, вот, кто рекламу закупает. Но тут момент такой, смотря что то есть какая ниша, и если, ну, нужно прям на примерах брать, потому что если блогеру близка эта ниша, там взять какую-нибудь, не знаю, медицину, если он показывает, что он там ходит, занимается своим здоровьем, либо клининг, если блогер показывает дом свой и какие-то такие лайфхаки по уборке, то это тоже может зайти. В общем, надо прям смотреть, чем он занимается и последить какое-то время за блогером, это в идеале. То есть точно не брать на обум, чтобы, ну, вот, цифра красивая, там у него 20 тысяч подписчиков, возьму его, так точно делать не надо, потому что, ну, надо последить, посмотреть. Может быть, Действительно он творит дичь, а ты его возьмешь. И это тоже не исключено. В общем, прям посмотреть, последить. И еще такой момент очень сейчас важно. Не знаю, мне кажется, он уже не модный, но точно вот в тренде, если кто-то этим занимается, когда какие-то принципы компании, они близки принципам блогера. И вот иногда прям вот личность, то есть именно идут на личность. Даже мне писали несколько раз. Мне понравилось вот именно ты по подаче. То есть близко компании, близко создателю, потому что малый бизнес тоже развивается. И это очень важно, чтобы вот откликалось. Если тебе человек откликается, то скорее всего вы сможете найти коннект, последить. Вот моя рекомендация основная — последить за блогером.
0: А как обезопасить себя от косяков в рекламе? Потому что, ну, даже я, например, закупаю у себя рекламу на блог, очень часто бывает то, что ты даешь четкое тз, ты все обговариваешь, а блогер выкладывает вместо того, чтобы до шести вечера выкладывает в девять вечера или в шесть утра. Бывает, им даешь четкое тз, за, а они пишут вообще так, как захотели, и даже не хотят идти на коннект со словами: нет, будет так и никак иначе. Как себя обезопасить от вот таких штук?
1: Но здесь тоже такой момент, конечно, с работы с блогерами, это вот человеческие такие отношения. Больше нужно договариваться, нужно вот подбирать какой-то ключ ключик каждому человеку. Как правило, тоже, если последить, можно понять, как блогер относится к рекламе. То есть по некоторым сразу видно, что они вот ответственные, они вот как заморачиваются, то есть как они снимают, на ну, отвалили они это делают, это же тоже сразу видно. Либо они там выставляют камеру, свет, убирают все шумы, подписывают. Это все тоже можно вот отследить. В общем, можно понять, как он это делает. Потом, конечно, такой момент есть согласование перед выкладкой. Некоторым блогерам это не нравится, но если речь идет о том, что оплачиваемая интеграция, то есть все это прописано, все это а, вот конкретные условия. Если блогер на них идет, ну, он, соответственно, обязан. Там, конечно, все люди разные, и может даже кто-то обязан, но не сделает, тут уже никто не застрахован. Но, как правило, если это прописано, вот изначально, изначально, никогда уже все оплачено, вы договорились, и такой а, рекламодатель говорит: а, Ну, только скиньте мне видео. И это все прописано. Прям на берегу надо делать. До того, как будет оплачена эта интеграция. Вот это, наверное, ключевой момент. Чтобы он знал, что нужно скинуть, он скинет, посмотреть и, соответственно, согласовать либо нет. Так что, да, два момента. Последить, как в целом человек относится к своей работе, к рекламе, а как он ее делает. И второе, это желательно согласовать, если вот так есть принципиальные моменты. Плюс хочу еще тогда помнить, что есть ряд блогеров, которые вот у них авторская подача. Но тоже, как правило, это такие блогеры, которых уже лично знает, лично следит за ними рекламодатель. То есть он уже знает, он в нем, скорее всего, уверен. Но это такие единичные, конечно, случае исключения, так что лучше согласовывать и лучше смотреть, как в целом он делает рекламу. Поделись, пожалуйста, своим
0: мнением, как ты думаешь, насколько реклама у блогеров может сработать на рекламу определенного продукта? То есть, когда мы заходим не рекламу эксперта покупаем, не, допустим, отдаем какой-то бесплатный продукт, лид-магнит, это стандартная, в принципе, ситуация, а мы сразу заводим на вебинар, на недорогой платный продукт, на какой-то условный трипвайер. возможно, прям рекламируем основной продукт. если вообще смысл заходить с такими вещами на рекламу к блогеру или все-таки стоит сначала прорекламировать эксперта или завести на бесплатный продукт а потом уже внутри блога на который зашли люди уже там продавать вопрос
1: интересный и даже такой многоступенчатый. <смех> Потому что, да, смотря насколько тема продукта откликается контенту блогера, то есть насколько вот они сочетаются. И иногда можно действительно как-то просто сказать, что вот у меня есть такой-то курс, да, назовем это так, то можно продать его через блогера, если уже там как-то все настроено. То есть это часть воронки, как я понимаю, да, получается? Да. Блогер это часть воронки. Ну да, если грамотно встроить, то, конечно, все возможно <смех> при правильном планировании, при правильной позиции блогера в этом все в этой всей воронке, потому что он может быть частью. А так вопрос, я так поняла, у тебя в целом в том, стоит ли вот с эксперта начинать, либо можно продукт взять, да? Да, ну надо смотреть. Интересный, конечно, вопрос, потому что, ну, ко мне, например, приходили и так, и так. То есть и эксперта рекламировать, и продукт. Продукт обычно это, если идут продажи активные. И, скорее всего, нагнать какую-то такую аудиторию, когда уже они идут, уже есть каналы разные, и просто вот дополнительный какой-то трафик, вот кому интересно, а они тоже туда через блогер, они познакомятся с тем, что вот можно так, можно пойти туда, можно получить то, и, соответственно, кто-то купит, а кто-то, может быть, просто ну, придется, интересуется, посмотрит, то есть какой-то все равно трафик, он придет через блогера, поэтому однозначного ответа здесь я не дам, но я думаю, возможно, и так, и так, просто смотреть по ситуации, и конкретно, что вот актуально, и блогера, если грамотно встроить, то вообще все возможно.
0: А именно в твоей практике как было? Что эффективнее сработало? Реклама эксперта или реклама продукта? Ну,
1: тут тоже такой вопрос. Реклама, смотря как сделают подачу. То есть иногда реклама эксперта, она достаточно грамотная, интересная. И идут, смотрят, подписываются. А иногда просто не понимают даже... Даже я иногда, когда беру на рекламу, я не понимаю, зачем подписываться в огромном количестве, там, допустим, на специалиста по долгам. То есть не у всех есть такие, на рекламу приходят, Довольно часто, кстати, в последнее время. Не всем это актуально, как минимум. Вот, а какой-то продукт вот из последнего тоже, у меня был на рекламе курс по клинингу. Вот такой вот продукт курс по клинингу. То есть не сам эксперт себя рекламировал, у них даже более того, у них нет странички в соцсетях. То есть нужно прям именно курс рекламировать. И здесь тоже, вот мне кажется, что в той стороне, что в этой стороне, немножко недоработано. Потому что, конечно, и то, и то должно быть сильное. То есть, и личность уже должна быть выстроена, и там распаковка вот это должна произойти, чтобы на рекламу ходить. И Курс должен быть продуманный. А в нашем случае личности вообще, получается, не было в соцсетях, то есть никак на человека не выйти, там только личный профиль, там я, моя семья, вот это все. Курс, соответственно, был, но надо больше, мне кажется, надо больше проявляться в этих самых социальных сетях, в социальном пространстве, больше себя заявлять и уже тогда идти на рекламу, потому что это уже такой этап, Который следует за большой работой. Не сразу ты сделал курс пошел к блогерам. А сначала ты все выстроил, а всю систему. И потом, уже, как часть, ты берешь блогера и работаешь с ним. Наверное, вот так было бы в идеале.
0: Расскажи, пожалуйста, твое личное мнение как эффективнее заходить к блогеру с четкой подачей, в которой каждое слово буквально прописано. Да, безусловно, вы можете сказать там, типа, если какая-то формулировка вам не нравится, можете переформулировать, но уже изначально есть какой-то прописанный текст, опираясь на который, блогер может делать уже свою рекламу. Либо правильнее заходить, что, типа, мы берем у вас там условно три сторис, в этих сторис нужно раскрыть вот такие тезисы, нужно указать какие то ссылки, нужно чтобы было минимум две отметки нашего эксперта. А именно как вы это все упакуете, зависит от вас, от вашей подачи, от того, как вы хотите это сделать. Как будет правильнее именно с точки зрения сейчас. То есть как сейчас более распространенно может быть сейчас блогеры. Я просто помню, был период, когда я занималась рекламой у блогеров, и все говорили, типа, мы ничего думать не хотим, вы напишите нам прям дословно, мы и снимем. Все. Сейчас мы несколько раз заходили сами с рекламой, и такие, да, я вот вижу ваши тезисы, но я запишу сама своими словами, как я хочу сказать. Но будет как бы основное, я все покажу. Кто-то снимает, как мы говорим. То есть куда ветер дует, какой тренд сейчас? Более естественное от себя, или все-таки по четкому ТЗ.
1: Ну, это однозначно второй вариант. Однозначно от себя тренд на честность. Потому что когда блогер говорит именно подстраивая фразы, подстраивая тезисы под свою аудиторию, под свою подачу, то это и воспринимается легче, воспринимается как-то естественней. Потому что, ну если, допустим, на примере, сразу на примере расскажу, на последнем вот ко мне пришло на рекламу задание. Человек продает курсы. Вот сейчас век инфопродуктов. Действительно, их сейчас очень много. И если раньше приходили мастера, сейчас вот те же мастера приходят, но с инфопродуктами. У каждого свой инфопродукт есть. И мне дали на рекламу курс по наросове, наращиванию ресниц. Но дело в том, что я ресницы сама не наращиваю. И там было вот четко в ТЗ. Я хочу нарастить, сколько стоит, девочки. Во-первых, я знаю, сколько стоит, потому что в бьюти-сфере я 7 лет. То есть я не могу своей аудитории сказать «Подскажите, пожалуйста, сколько это стоит?» Потому что я сама это подсказываю. Я сама знаю, я сама в курсе. И в в этих трендах я разбираюсь, потому что я смотрю, что на бьюти-рынке происходит, несмотря на то, что я не наращиваю сама. Поэтому, конечно, тут я все переделываю под себя, оставляя, разумеется, основные какие-то моменты. То есть если нужно сказать, что вот такие преимущества курса. Я их, конечно же, проговорю. Если нужно проговорить, ну, ссылку оставить, это само собой, конечно, там сколько ссылок тоже проговаривается, это все без проблем. Но если нужно сказать что-то от себя, из разряда «я тут хочу», подскажите а на самом деле блогер не то что не хочет он то не делает или может быть еще никогда не делал не собирается то вот это уже странно но наверное действительно еще есть такие блогеры которые вот вы мне все напишите я четко скажу я таких наверное даже знаю и тз я вижу просто они зачастую вот, по воронежу рассылаются одинаковые и я вижу когда одна и та же подача у блогеров То есть разные блогеры, подачи одна и та же. Вот один в один, практически слово в слово. Я знаю, что там прописано, я сама видела эту подачу, я могла на нее согласиться, могла ее переделать, могла отказаться. То есть я, скорее всего, в курсе. И это, конечно, смотрится не очень правдоподобно, потому что ты уже знаешь, ты за ним следишь, за одним блогером, за другим они говорят слово в слово. И вопрос, а как будут доверять подписчики, зная, что ну, это явная реклама и все. Мне кажется, доверие снизится однозначно. Поэтому второй тренд, конечно, когда от себя, когда все естественно и когда подстроено конкретно под жизнь блогера. Вот давать свободу. Но опять же, не всем.
0: Окей. Okay. Как бы не избегали мы эту тему больную. Как бы в некоторых местах, когда я заикаюсь на эту тему, все-таки, господи, молчи, Bambi. пожалуйста,
1: отрывай этот пластырь.
0: Давай поговорим про наш нелюбимый э, и всем ненавистный, Причем обеим сторонам, мне кажется, как блогерам, так и маркетологам, наш любимый закон новой рекламы, где надо все маркировать. С одной стороны, э, я выскажусь как маркетолог, я понимаю, зачем это сделано. Это сделано, чтобы регулировать рынок. Это сделано, чтобы... Люди несли большую ответственность за то, что они рекламируют, чтобы те, кто по другую сторону экрана, они понимали, что это реклама, и все-таки больше как-то доверялись тому блогеру, на которого они подписаны. Но, безусловно, это геморрой геморрой с той точки зрения что это абсолютно ужасно проработанная система выдачи этих еридов выдачи всего то есть это жуткие костыли я молчу по поводу отчетности мне пока что пришлось это сдавать только один раз но я думала я вздернусь, пока это все сделаю потому что это даже слово костыли это слишком мягко но так как у меня в подкасте не используется мат поэтому я не могу сказать то что думаю на самом деле про него, но это ужасно, действительно, и полностью непрозрачно, как это все отслеживается. Понятно то, что это, по сути дела, способ конкурентной борьбы, потому что в любой момент на тебя может кто-то настучать со словами, ай-яй-яй, у него не стоит ерит, а это прям явно реклама, и даже если это была не реклама, просто это ну вот ты чем-то воспользовался, просто рекомендуешь, то все равно это для тебя геморрой. Геморрой доказать, что ты как бы не дурак. Вот что ты думаешь с точки зрения блогерского мира про этот закон? Да, нет может быть, и вообще как сейчас в блогерской сфере к этому всему относится насколько идут на все вот эти регистрации и так далее, потому что для вас это тоже геморрой. Вот насколько твое личное отношение
1: к всему этому? Я могу и свое лично рассказать, и вообще как у нас все это в блогерской тусовке, потому что мы общаемся, и я в теме, на самом деле. Я делала доклад на эту тему еще год назад, так что тема маркировки для меня родная, любимая. Я выступала, дебютировала, можно сказать, на риф с вот этой темой, и как прожил год, и ничего не изменилось. Вот это самое интересное, что ничего не поменялось. Но вроде как построже, вроде как там уже начали кого-то даже штрафовать за эту всю тему. Сразу скажу, конечно, что законы надо соблюдать. Это однозначно. Это вот прям истина Обязательно мы соблюдаем все законы. Но как на практике? На практике к сожалению немножко не так единственный раз мне написал рекламодатель что а вы маркируете рекламу а и сколько это стоит то есть это дополнительные сразу траты потому что вот этот весь как ты говоришь геморрой ты же сказал это слово правильно придумал да, да. <смех> вот и это все конечно бесследно не проходит естественно вот то есть вот такой запрос был один раз хотя рекламные предложения мне поступают пять раз в день и только один раз за все это время за весь этот год мне написал один рекламодатель что вы маркируете и сколько вот все что касается блог Я знаю блогеров, кто этим занимается. То есть, что делает блогер? Блогер завел себе на Озон вот этот вот кабинет, где происходит маркировка правильно, по-моему, я говорю, да, маркировка же происходит mm-hmm. на Озон, у них есть, то есть есть некоторые вот эти компании, которые этим занимаются, ВКонтакте, Озоны и какие-то там еще, сейчас, возможно, появились Яндекс, кажется, да, и а, вот она завела, это платно, то есть чтобы пользоваться этой услугой, это нужно блогеру еще и платить, она это делает. Ну, там, соответственно, ценник на рекламу выше, вот это потому, что из-за этих всех отчетностей документов, то есть она вот это делает. Есть много мнений про Инстаграм, потому что мы вот во многом говорим про Инстаграм, я сама лично там в основном. Есть еще ВКонтакте, ну вот Инстаграм сопрещенная соцсеть, как все знают, да. И там кто-то говорит, вообще все можно, потому что не проверяют. Кто-то говорит, нет, это та же реклама, проверяют, поэтому лучше соблюдать. Конечно, это сложно. И в основном сейчас что? Сейчас маркировку я вижу крайне редко, но вижу. Скорее всего, это делают компании, крупные рекламодатели, прям крупные действительно, Какие-то платформы типа Perfluence, у них там вот это тоже все есть. Но насколько я знаю, подавать вот эти документы отчетности должен и блогер, и компания. И блогеры это делают пока что редко все-таки. Потому что там к нам приходит, грубо говоря, реклама суши. У меня, кстати, сегодня будет. Реклама, реклама суши, ну куда без них? Суши, в Воронеже много, роллов, вот это все. Они там предоставляют что-то бартерам и. Ну, какая маркировка. То есть они, возможно, даже не слышали про это, и такого очень много. Так что мне кажется, пока нет каких-то санкций касательно небольших блогов. Это будет обходиться вот как бы это ни звучало, но вот по правде говоря так, но крупные блогеры, крупные рекламодатели, это, конечно, нужно соблюдать, вникать, разбираться, в идеале вообще нанимать специального человека, кто этим будет заниматься, если есть возможность, потому что это действительно сложно. Можно разобраться, но это непросто, вот, и все это, конечно, соблюдать, но по
0: факту так. Кстати говоря, про Инстаграм буквально дня, наверное, три или четыре назад от даты, когда мы записываем этот подкаст, записываем его 9 декабря, вы вышла новость о том, что у нас же как две организации, которые отвечают за контроль маркировки. Это Роскомнадзор и... ФАС. ФАС. Вот. Получается, у нас есть две Организации, которые отвечают за маркировку, это Роскомнадзор и ФАС. ФАС, они как сказали, что типа, я не я, поп не моя, мы ничего не будем проверять, потому что это запрещенная соцсеть, все, нам все равно. И, соответственно, из-за того, что они это выпустили, все как-то подраспустили свои булочки со словами, что типа, ну, раз нет, то нет. Но так как за соблюдение законов в Инстаграме в данный момент следит Роскомнадзор, а они тоже являются контролирующим органом по маркировке рекламы, то они в недавнем своем разъяснении, по-моему, то ли 5, то ли 4 декабря объявили о том, что мы все видим и в Инстаграме маркировать тоже надо, потому что мы также можем туда прийти. И более того, летом выступала на Молгороде, и неожиданно у меня в зале, я как раз рассказывала про соцсети, какие вести в этом году, и у меня в зале оказалась девочка, которая работает в Роскомнадзоре. Я как раз-таки рассказывала по поводу того, что с точки зрения закона можно вести Инстаграм, но там нельзя платить деньги этой компании, а даже реклама у блогеров — это плата деньги не компании, а индивидуальному предпринимателю, либо самозанятому. Мы, же все, мы все работаем по закону. И соответственно, вы как бы можете вести. И девочка, которая была в зале, она подняла руку, он говорит, можно я прокомментирую с точки зрения Роскомнадзора, я никогда не забуду свое ощущение. такая, ну, дорогой, суши мне, пожалуйста, сухариков побольше. Думаю, сейчас посадят, как только можно.
1: Ну, ты главный-то нарушитель, конечно. Да.
0: И в итоге мы она дала свой комментарий, что да, вести можно. И она сказала одну очень ключевую фразу, то, что Роскомнадзор, все сотрудники Роскомнадзора в обязательном порядке должны быть зарегистрированы в Инстаграме, и у них даже есть отделы, которые занимаются тем, что крупных блогеров, понятное дело, не всех, они просматривают ручками, и более того, естественно, они реагируют на все заявления от гражданских лиц, то есть любой человек может взять, написать заяву в Роскомнадзор со словами, а вот такой-то такой-то, тогда-то, тогда-то выложил у себя то-то, то-то, прикладывает скриншоты либо видео, такая вот инструкция для конкурентной борьбы. Прикладывает... шутим. Да, это шутка. А, прикладывает скриншоты, отправляет, и они обязаны по закону в течение 10 рабочих дней ответить и отреагировать на это сообщение физического лица. И, соответственно, исходя из этого всего, мы прекрасно это понимаем, что да, рекламу в Инстаграме тоже надо маркировать. Да, за маленькими может быть не придут, если делать такую скидку на то, что малыши они не так сильно интересны другим людям, и только если кто-то из конкурентов захочет на тебя
1: постучать. Но за жопу схватить могут в любой момент, так? Конечно, вывод. Ведем себя хорошо, со всеми вежливо общаемся, никому дорожку не переходим, и все будет хорошо. Конечно, я еще раз повторю: закон обязательно надо соблюдать в идеале. В идеальном мире надо соблюдать. И блогерам, конечно же, нас много, очень много маленьких, и даже вот там девчонки с тысячью подписчиков, они тоже уже делают рекламу. И сейчас этого очень много. Всех, конечно же, не схватить, не отследить. Но а кто знает, что именно за вами не придут. Поэтому, ну, как? не придут, это же не так, и все прям приходит домой ну, конечно, будут какие-то санкции, то есть, естественно, это нужно держать в уме и по возможности стараться сделать все на таком законном уровне все-таки, если можно маркировку эту все-таки выучить, то выучить. Но тут же опять такой момент: стоит ли овчинка выделки, скажем так, потому что если действительно там хороший идет заработок с инстаграма, прям такой серьезный, лучше это все делать, конечно, потому что обидно будет, то это все лишится и вот эти все неприятности получить. А если это больше как хобби, у тебя там свой какой-то блог, ты там что-то пишешь вообще свое, как? какие-то свои мысли. И иногда у тебя проскакивают рекламы, служа по бартеру. Вот здесь у меня вопрос: а надо ли и стоит ли вообще вот это все ну, углубляться? В идеале да, но по факту Вряд ли кто-то будет возиться. Проще будет эти суши купить просто самим, и все. Вот поэтому да, да, все серьезнее становится по сравнению с прошлым годом. Все серьезнее, потому что вот год прошел, ничего я не слышала, а потом снова сентябрь, и снова здравствуйте. Снова этот закон, снова про него говорят. Посмотрим, что будет в следующем сентябре. И, возможно, действительно, мы все уже будем это делать, потому что у меня ну, долгое достаточно время не было какого-то статуса. А вот самозанятость оформила в итоге. Потому что сначала тоже не было, как-то и, вот, и все само дело персонально, а потом пришлось, поэтому я думаю, что и этот момент тоже он со временем будет, если вот вот такой вот такая тенденция, то со временем он должен быть. опять же, некоторые блогеры просто отсеются, но рынок их велик, поэтому не проблемы. И, наверное, последний вопрос у меня к тебе.
0: Сейчас есть тренд на микроблогеров. То есть даже очень часто мне попадается в релзах, в рекомендациях, видосик от каких-нибудь брендов небольших, брендов, которые говорят то, что, типа, даже если у тебя 300 подписчиков, но ты активно ведешь блог, то мы готовы у тебя покупать рекламу. Напиши нам в директ или там напиши в комментариях. Как ты думаешь, какая стратегия эффективнее? закупить много рекламы, но в маленьких блогах, либо вгрохать весь свой рекламный бюджет, но в
1: один крупный. Мне кажется, Лен, ты же сама это и говорила, я-то... Ты меня проверяешь? Я-то твою, твою информацию, все твои лекции стараюсь слушать и внимать, поэтому скажу, скорее всего, со мной многие согласятся, что, конечно, лучше в одну корзину яйца не складывать. По маленьким лучше всего, потому что один может элементарно, один блогер крупный не выстрелить, и ей будет обидно, если потрачено много... Один блогер, он не сработал, и тогда уже все. А с маленькими, мне кажется, это поэффективнее, потому что у кого-то не зайдет, а у кого-то зайдет. И действительно этот тренд, он м, объясним что вот маленькие блогеры, микроблогеры, у них там доверие. Там вот эти все триста подписчиков, они там следят, доверяют гораздо лучше, чем блогеру-миллионнику, то где половина — это гивная аудитория, которая пришла с конкурсов вот этих вот раздач призов. То есть она неактивная, и ничего покупать не будет. А половина — там еще что-то. Поэтому, конечно, лучше... У разных, у маленьких в том числе присматриваться. Но, опять же, тут все упирается в то, что следите за блогерами, что они делают, насколько аудитория там откликается, насколько э, сам контент, вот как он. То что и маленький блог может э, быть таким качественным, что миллионники даже посоветуют, мне так кажется. Но, опять же, если мы говорим про крупные бренды, прям действительно крупные, ну, конечно нужно работать с крупными, но там уже и бюджеты другие, поэтому если мы говорим про малый бизнес, это лучше брать маленьких блогеров, следить за ними и действительно там то же самое золотое яблоко, они без проблем приходят к блогерам из с 20 тысячами, и с 30, и с тремя, вот так вот. Супер. Спасибо
0: тебе большое. И у нас в конце каждого выпуска с э, гостями у нас есть рубрика «Четыре неудобных вопроса гостю». Я задаю тебе четыре вопроса. Твоя задача на них просто ответить. Естественно, если прям совсем-совсем неудобно, и ты по каким-то моральным причинам не готова на него отвечать, то как бы окей, но я очень надеюсь, что ты ответишь на все четыре. Ну давай. Итак, Давай. вопрос номер один: что ты ненавидишь больше всего в ведении блога? Вот от чего
1: тебя аж прям вот вымораживает? Ой, наверное, такого прям, что бесило, вот такого, наверное, нет, потому что и охват, если проседают, меня это не бесит. Я просто это очень сильно люблю. Наверное, все семь лет я это очень сильно люблю. Но бесячие вещи все-таки есть. Они, скорее всего, связаны с тем, что до сих пор, уже в 2023 году, когда уже сколько Инстаграм существует, сколько это реклама существует, сколько это все уже с нами, многие до сих пор не понимают, что блогеры это не гарантия того, что. Точнее, бл- блогер это не менеджер по продажам. Когда вот это все блог Блогерство и продажи, и все это связывается не в том плане, что блогер на это влияет, он, конечно, влияет, он ведет аудиторию на продукт, на услугу, но он не обеспечивает классный результат, если у вас нет воронки, нет классного продукта, если у вас не оформлен профиль элементарно, вот, то есть элементарно какие-то вещи, они непонятные, и когда там, какая-то реклама запускается, например, организация вот в Воронеже была реклама, и э, в конце рекламы, когда все уже вышло, все уже произошло, мне говорят, мы хотели подписчиков. Так, это же другая стратегия совсем, это же не просто рассказать, это нужно привлечь, чтобы подписались, то есть когда вот такой вот, если более кратко ответить на вопрос, потому что я сейчас суду в дебри. Наверное, какое-то нежелание понимать основы, как для чего нужны блогеры, что они делают и как с ними работать. И когда вот идёт, идут какие-то требования завышенные, когда ты ничего не хочешь вкладывать, но хочешь большой результат, вот это прям бесит. Когда мы вам дадим, например, скидку десять процентов, а вы, пожалуйста, приведите нам э, тысячу подписчиков. Вот это я прям очень грубо сказала, но ну, из разряда. Либо мы вам подарим кофе, бесплатно кофе, а вы нам, пожалуйста, чтобы вот на мероприятие пришло человек тридцать, сорок, пятьдесят, Вот, пожалуйста, да, сделайте так. Вот бартер нормальный, вот из разряда. И ты просто думаешь, ну как вот вы это себе представляете? Это вот так работает должно? Но ну, нет. Отлично.
0: Второй вопрос твой самый большой факап в блогерстве. Вот прям, что происходило у тебя такого, после которого ты сидела и испытывала стыд, испанский стыд, хотелось просто спрятаться, чтобы тебя вообще никто даже не видел и не вспомнил никогда в жизни о том, что это
1: произошло я тебя заставлю есть, это вспомнить. То есть прям позорище вспомнить, да? Да. Подожди, а ты знаешь, ты говоришь, если я заставлю свой, ты знаешь, подскажи? Нет, я не знаю, но я уверена, что у
0: каждого это есть да, блин, такое. Да. И даже ты вот пытаешься это забыть, но есть люди, которые любят об этом напомнить. Я буду человеком, который это сделает. Я не против. Я к
1: фокапам вообще отношусь хорошо, потому что если вот все идеально, прям вот идеально, это очень скучно, прям такого ужасного. Блин, ну это очень сложный вопрос, потому что я стараюсь не позориться. Ну хотя бы не позориться. Бывает, Бывают моменты, когда у меня не получается отправить статистику. Наверное, вот это, что человек ждет, а у меня какие-нибудь с ней проблемы. Либо я закрою профиль, и меня не предупредили. Вот что ключевое. Если меня не предупредили вначале, что нужно отправить статистику, то она может у меня куда-то деться. И опять же, как и сбой Инстаграма, то есть, ну, наверное, вот это мне дико стыдно. Очень, но это бывает. А так, чтобы прям вот в рекламе стараюсь не брать чего-то такого сомнительного. А еще, кстати, да, наверное, еще один назову все-таки, но ну, надо же все-таки позорище еще какой-нибудь придумать. Вспомните. Что придумать? Вспомните. Все мы такие, все мы немножечко позоримся. В общем, рекламировала я курс Что-то связанное с эзотерикой. Вот. И мне написала моя подписчица: А вы сами проходили? этот курс. А он такой, типа, найди друзей, пробей свой финансовое дно, потолок, простите, финансовый потолок, вот это. И я действительно не проходила но когда вот такие вот моменты, то я стараюсь э, говорить как есть, то есть что вот такой курс он существует, хоть я его не пройду, и мне он не близок, но это просто вот как реклама, то есть я к этому так отношусь. Но тем не менее, наверняка человек подумал, что вот рекламирует, а сама не проходила, какой-то дичь нам втирает, то есть это тоже я немножко себя почувствовала, так блин, я ж несу ответственность, а тут вот так вот. Надо было, наверное, сначала, сначала действительно пройти, а потом уже говорить, наверное. Не знаю, Лен, так прям совсем позорищ вроде не было, я надеюсь, надеюсь.
0: Может быть, вспомню еще. Понятно. У нас сегодня в гостях ангел Анастасия Аксёдова. Треть... Привет. Третий вопрос. Твое самое зашкварное сотрудничество. Сотруд... Можно, естественно, не называть бренд, само собой. Можно даже не называть нишу, ну, чтобы человек не узнал себя. Но вот сотрудничеству после которого ты такой чтобы я еще раз да идите вы в пень ну или бы может быть на этапе согласования на этапе там записи рекламы я помню твой кстати эфир где ты бомбила да, по поводу да но может быть есть что-то еще. Это, кстати, Точнёт. к слову говоря, я крайне редко смотрю эфиры от начала до конца. Я этот эфир посмотрела целиком, а он больше часа. Я его весь посмотрела, мне было интересно. Ну, прям вот зайдите в профиль, ты, по-моему, еще его не удалила и посмотрите,
1: найдите этот эфир, там, да, сидит бомбит. Я в неудалю никогда. <смех> да, вот, вот, я даже забыла уже, это было летом, и это как раз была та самая сложная история, когда мы сотрудничали с одним салоном. Не называла я ни имен, ничего названий, а, но ну, когда люди не понимали, что есть блогеры это первое. И второе они не понимали, что нужно вкладываться. И они вот ä, пригласили меня на процедуры, причем они меня уговорили. Я не хотела ехать, потому что я сейчас, допустим, смотрю, если это далеко, я уже не поеду ну за деньги возможно прорекламировать, а так уже все бартер он уже ну не так интересен и они не хотели особенно вкладываться, то есть там была какая-то такая очень легенькая процедура, не та, которая сразу вау эффект и они ждали результат примерно тут же сразу желательно толпы клиентов, но такого не происходило, потому что во-первых услуга не явная, то есть человек когда смотрит элементарно на блогера он сделал дом он сделал и после еще нет, после еще не было даже курс не прошел и они такие где люди Рекламодатель, где, где, где где клиенты, а там еще и процедуры-то не закончились, и они такие неявные, то есть не там, может быть, процедура была выбрана, чтобы было вау, и люди такие, я хочу клиенты потенциальные, хочу на это, хочу прийти. То есть там, конечно, много всего я говорила, я помню, действительно, аж на целый час рассказывала, тут мы не будем занимать это все время. Но да, и после этого я решила, что если изначально я вижу, что, ну, не готов рекламодатель вкладываться, что сразу он такой, ну, мы вот только услугу, ну, вот не больше, не надо там какие-то дополнительные, что вот блогер советует, нужно сделать это, нужно сделать это, вот они это не делают, они не вкладываются в какую-то другую рекламу, грубо говоря, а все только ждут от блогера, и как-то по общению это видно, ну, лучше, наверное, не связываться, потому что дальше будет, будешь ты виноват во всем, вот, претензии будут горой, а там на самом деле, если посмотреть, много есть такого, что тормозило поток клиентов, то есть даже так вот если обозреть весь бизнес что они, как делают, какие цены где они находятся, какая конкуренция как они представлены в медиапространстве, как они работают с блогерами, что они делают блогерам что они предлагают блогерам как они в частности работают со мной и какая у меня к ним после этого лояльность то там везде провалы и ждать толпы и потом еще вот самое еще что интересное меня эти люди, кто мне рекламу заказывал они, так сказать, позвали на ковернику то есть, когда у меня прошла там третья процедура, они вдвоем, два основателя, два владельца, наверное, они позвали меня в кабинет, сели вот так вот на меня, смотрят, где люди. И ты сидишь, блогер такой, я еще беременна была, и мы же вот это приплыли. И я все это им рассказала, все, все, все вот эти моменты. Мы долго с ними беседовали. Я не планировала эту беседу, этих разговоров. То есть мы там на час буквально задержались, даже я все им рассказывала. После чего они сказали: ну давайте мы, может быть, с вами будем дальше. Я говорю: спасибо. Угу. Нет. Вот, то есть это прям был зашквар, да. Но зато это бесценный опыт. Прям за это я благодарна. Опыт классный и действительно на целый час разговорного видео материала у меня хватило и бомбежа. Окей. Okay. И
0: последний вопрос. О чем ты мечтаешь? Вот ради чего ты все это делаешь, какая твоя может быть глобальная или не глобальная цель, просто вот локальная я хочу в следующем году там то-то, то-то, то-то. О чем ты мечтаешь, чего хочется
1: достичь, ради чего ты стараешься? Ради чего я выхожу в блог каждый да? день? Ну, на самом деле я человек странный, совершенно не в тренде, потому что сейчас в тренде, что нужно быстрее, выше, сильнее, охваты упадут, это все, это катастрофа, масштабироваться нужно курс запустить а мне всего этого нет то что у меня действительно вот весь контент и весь мой блог он вот в кайф Просто, он и так всегда было, и у меня нет задачи много-много-много там сразу зарабатывать, причем не много, мне нельзя это говорить, надо говорить сразу миллион в месяц, конкретно, конкретно вот так. Вот этого у меня всего нет, потому что мне нравится просто общаться с людьми, которые ко мне приходят благодаря моему блогу, мне нравится сотрудничество, которое ко мне приходит благодаря моему блогу. Я всегда, когда крупные приходят в сотрудничество, я думаю, вот, вот все не зря. Но не то, что ради этого я делаю контент, ради этого я снимаю сторис, выкладываю посты, нет, просто какое-то такое признание, когда люди мне пишут свои благодарности, когда они ко мне, может быть, даже подходят. Это не так часто бывает, но это бывает, и это всегда очень приятно. Это такой, блин, серьезно, ко мне? И я вообще тут просто живу, рассказываю какие-то там интересные штучки, которые нахожу, а тут ко мне человек подходит, благодарит, и там некоторые даже... Было несколько раз, что сфоткались даже. Это, это правда не часто. И я такая, вот это да. Это приятно. Но первое, это мне просто очень нравится. То есть, вот цели какой-то в блоге нет. ну Иначе я бы и, ну, по-другому вела, и, скорее всего, я бы уже выиграла э, раз двести Вот. То есть, мне в кайф вот процесс. Большой кайф. А какая мечта? Вопрос-то был про мечту. А мечта какая? Чтобы ко мне не пришел ФАС и Роскомнадзор. Не знаю, это однозначно. Хочется, чтобы не вставляли палки в колеса, все было хорошо. Еще что? Ну, конечно же, здорово было бы сотрудничать с какими-нибудь крупными брендами. Еще, потому что это у меня опыт такой уже есть. Это очень приятно. И вот, наверное, все-таки я назову мечту, потому что вот сейчас сидела, разглагольствовала и и вспомнила. Я бы хотела в какой-нибудь блок-тур. Да, это было бы очень круто. Я знаю, что такое есть. И вообще, желательно какой-то другой город интересный или даже в другую страну И это вообще было бы. Я была бы супер счастлива. Блог, Тур, да. Вот, наверное, назову вот такую вот маленькую мечту.
0: Настя, спасибо тебе большое за этот подкаст. Получилось очень насыщенно, очень интересно, много полезной информации обеим сторонам, как блогерам, так и экспертам, так и маркетологам, даже трем странам Для того, чтобы... Роскомнадзор. Роскомнадзор, да, для того, чтобы понять, как правильнее работать с блогерами. Надеюсь, что вам понравился этот подкаст. Ставьте лайки на тех платформах, на которых вы слушаете, пишите комментарии, если там есть возможность. Если нет, то вы всегда можете написать мне в соцсети «Мадам Планоли», я с радостью отвечу ваши вопросы, либо обсужу с вами какие-то недовольства, без проблем. Всегда иду на контакт. И до встречи в следующих выпусках. Пока-пока.